0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo para vocês, jovens estudantes. Eu aposto que vocês ainda não conhecem essa arte, essa arte de fazer trabalho científico, pesquisa científica. Afinal, quem aí nunca sonhou ser um pesquisador, aquelas coisas que a gente vê na televisão, pesquisando, fazendo ciência ou também seguir na vida acadêmica. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada super especial, ela que é bióloga e professora universitária, Mariana Goldin. Seja, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Matrix Cat. Seja bem-vinda, Mariana. Olá,
1: obrigada. Muito obrigada por estar aqui.
0: Muito legal, vai ser muito bom. Eu estava falando com ela nos bastidores antes da gente conversar, inclusive né, eu convidei porque eu preciso de uma consultoria, vem enfrentando muitos problemas com pesquisas científicas e a Mariana veio aqui hoje para conversar e ensinar um pouco para a gente sobre a sua trajetória e como foi todo esse trabalho. Então Mariana, para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais, né, conta um pouco para a gente começar esse bate-papo sobre a sua trajetória. Como que você decidiu, né? Você é bióloga também, né? Bióloga. Como que foi essa escolha? Nunca tivemos uma bióloga aqui, hein? Estreante de bióloga aqui. Ouvintes, anotem bem, hein? Já estou com o meu caderninho aqui. Então, como é que foi essa sua escolha? Um pouco da sua trajetória para a vida né? da biologia, área acadêmica? Conta um pouco, Mariana, como é que foi esses seus primeiros passos aí rumo à sua profissão? Bom, então,
1: mais uma vez, obrigada. Ele tá aqui, né? Então, primeira bióloga aqui no podcast, é. estreando os biólogos. Responsabilidade. Então, eu, eu, quando estava eu tava, desde pequena, assim, eu, eu sempre gostei muito da área da saúde, porque meus pais são os dois na área da saúde, meu pai é biólogo e a minha mãe é psicóloga. Então, essa área eu sempre tive interesse, uh, mas eu pensava daí em fazer medicina ou medicina veterinária, mas eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio e daí começou a ter aula de genética, Aquilo me encantou, né? Toda essa parte de laboratório, essas coisas que a gente não vê, mas que tá dentro da gente, né? E que tem em todos os seres vivos. Aquilo, assim, eu achei fascinante. E daí eu pensei, não, eu quero é trabalhar em laboratório. Bem como tu falou, assim, né? Com a gente vê nos filmes, nas séries, né? Todos aqueles frasquinhos, descobrindo as coisas, assim. Então, achei aquilo fantástico. Daí eu decidi que, não, então. Quais cursos faço, né? como eu posso ser cientista? Daí eu estava começando o curso de biomedicina. Hoje já tem né, vários cursos de biomedicina pelo Brasil, mas naquela época recente tinha surgido esse curso. E tinha o um curso de biologia. Né? Daí eu fiquei vendo o que cada área tinha. Eu não era muito de tomar remédios, eu pensei em farmácia, acho que não. É. Biomedicina estava começando muito. E daí eu acabei escolhendo biologia, porque eu também tinha essa... Gostava da parte ambiental, né, assim fui preocupada assim, com a questão de sustentabilidade, né? apesar de não gostar muito de fazer trilha, né, <risos> mas aí uh, e o meu pai é biólogo, né, então também teve, assim, um incentivo familiar por escolher Sim. biologia. E o curso foi, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz mesmo, eu, eu gostei muito, e o, na faculdade que eu fiz tinha muito voltado, assim, para essa parte de laboratório, é, a parte de pesquisa na faculdade era bem forte, e e daí eu logo, quando entrei no curso, eu, né, passei no vestibular no verão, já no mês de março eu já comecei a fazer estágio, né? eu pensei, bom, vamos aproveitar, né, que quando a gente está na faculdade, a gente consegue fazer estágios voluntários, né? então a gente vai lá gratuitamente, né, não recebe nada, mas está trabalhando já num lugar muito legal, eu já comecei a fazer né, um estágio num laboratório de pesquisa na área de genética que foi incrível, né? já comecei né, a trabalhar com aquilo que eu estava querendo, querendo fazer. Então já desde o início já comecei a fazer pesquisa logo que entrei na faculdade.
0: Muito bom, muito bom. Você está falando, eu já notei duas coisas sobre o que você nos contou aqui, Mariana. Primeiro, né, eu vou começar pelo final, a última que eu anotei, a questão do estágio voluntário desde o começo, né? uma coisa que eu vejo, e isso é bom porque eu vou começando a reconhecer padrões e eu acho que os ouvintes têm que fazer a mesma coisa, conhecer os padrões das pessoas que vêm aqui, né, que conseguiram criar uma boa trajetória, que são bem sucedidas nas suas carreiras, que conseguiram, né, realizar, né, o seu sonho profissional, e estão contando para eles e vejam bem, meus queridos ouvintes, novamente estamos vendo de novo, um depoimento, fiz estágio desde o começo, ou seja, você, dentro do ambiente né, que você estava, educacional, estava acadêmico, você buscou se testar em coisas, né, em atividades práticas, em, em, em coisas que você conseguiria entender na prática o que você estava fazendo, e voluntário. Né? Eu também, quando estava no meio acadêmico, eu não fiz um trabalho voluntário porque você tinha uma bolsa, mas era muito pequeno, era praticamente voluntário. E eu ainda, você não poderia pegar dependências para para ter para ter a bolsa. Então eu nunca tinha bolsa, né? Eu só trabalhava quase que era um voluntário. E isso foi muito importante para mim. Como imagino que para você também, né? Esta parte, eu acho que principalmente hoje, nos dias de hoje, né? Na nossa época talvez já era um diferencial, mas hoje é quase que uma obrigação. Né, do estudante estar lá no meio acadêmico e <risos> aproveitar as oportunidades que o meio acadêmico tem. Eu tive uma conversa com alguns estudantes de uma universidade sobre um projeto. E aí, na minha faculdade, esse projeto existia, mas na deles não. Eu falei, ótimo, então cria o projeto. Mas não deixe que a oportunidade não exista, pura e simplesmente porque ela não está lá naquele momento. Faça alguma coisa, né? Você tem que criar as oportunidades e sempre se testar. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente sai, né, Mariana, eu acho que isso independente, até se for para a área acadêmica, se for para o mundo corporativo, mas a experiência durante a trajetória da educação, né, quando você é estudante, né, seja em estágio, seja em projetos educacionais, isso conta muito, principalmente para que você se conheça. Para que você, eu acho que você quando você fez esse estágio, talvez você tenha entendido, não, é isso que eu quero. Ou você poderia falar, não, não gostei. Porque tem coisa que a gente imagina, mas fazer mesmo nos provoca sensações que a gente não está preparado. Pode ser que a gente goste, pode ser que não. Eu mesmo nunca gostei de carro, mas quando eu entrei numa oficina, continuo sem ser um apaixonado por carro, mas nunca mais saí. Né, eu gostei do trabalho, por mais que o objeto principal ali em si não seja a minha paixão, o trabalho da forma como é feito em competição é uma paixão para mim. Então, isso só foi possível porque eu fui lá e me fuz né, para entender este meio. Então, essa é a primeira coisa que você, que você me falou aqui, que eu já anotei. E, segundo, uma coisa que eu falei para você, eu sou péssimo, acho, em biologia, essas coisas de células, eu não entendo quase nada disso. Né? Mas, né? por mais que eu tente fazer uma comparação entre a área tecnológica, onde a gente faz algoritmo, tenta né, reproduzir, a, as tecnologias cada vez mais avançam, mas ainda para mim, a coisa mais complexa e que talvez a gente não entenda são exatamente a nossa máquina, o corpo humano, né? que é a máquina mais perfeita e complexa, porque a gente, de fato, não entende ela por inteiro. Né? A gente talvez está tentando... Colonizar o espaço, mas ainda não sabe como funciona a nossa própria máquina, né? Como que a gente vai fazer esses robôs humanoides se nós nem sabemos como funciona o um humano na verdade? Então eu acho essa uma ciência muito bonita, complexa e interessante, né, Eu tenho certeza aí que você, como a primeira bióloga, aí, os nossos ouvintes vão ficar muito interessantes em saber isso. E aí, Mariana, eu gostaria que você contasse então um pouco para a gente nessa área de biologia. Como que você se descobriu para né, seguir a parte da antes da gente entrar na pesquisa? Tá? Porque a gente já vai entrar na pesquisa também, mas a parte de ser professora, de seguir uma área acadêmica, né? porque é uma parte que, independente das profissões, ou pelo menos na maioria delas, é um caminho que as pessoas têm a seguir. Né? Se ela pode ser engenheiro como eu, podia seguir uma área acadêmica, né? A pessoa pode fazer outras uh, áreas de, de educação de profissionalização e seguir a área acadêmica. Como é que foi essa escolha para você? Porque hoje eu tô, estou tô me tornando um professor. né? Minha, minha mãe é professora, minha avó é professora. Né? Eu tenho muitos professores na família. E isso hoje é uma escolha para mim, mas não foi no começo. E como foi isso para você? Essa paixão aí pela área acadêmica e por ensinar também?
1: É, eu também tenho muitos professores na família. né? E eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo de uma forma meio natural. Assim, porque no curso de Biologia... A gente, pelo menos na faculdade que eu fiz, a gente entrava todo mundo junto né, no curso de Ciências Biológicas, e ao longo do curso a gente escolhia se queria seguir para uh, Ciências Biológicas Bacharelado ou Licenciatura. É, para quem não sabe a diferença, né, licenciatura é quando a gente faz um curso para se tornar professor mesmo, né, daí quando se forma em Licenciatura em Ciências Biológicas, vai ser professor do colégio, né, o professor de Ciências professor de, né, do ensino fundamental ou um professor de biologia do ensino médio, ele é um biólogo licenciado. Uh, e uh, quando a gente faz daí o caminho do bacharelado, a gente se torna biólogo realmente, e daí é o biólogo que vai estar trabalhando em empresas, o biólogo que vai estar trabalhando na consultoria ambiental, consultoria científica, uh, né, ou na área da pesquisa. E daí, a diferença no, ao longo do curso é que a gente, daí, quando faz a licenciatura, a gente tem todas aquelas disciplinas de didática, de metodologia do ensino. Então, essa parte, assim, de como ensinar que quem faz bacharelado não tem. É, daí, eu, quando eu tava estava no curso, eu pensei, bom, vou fazer os dois. <risos> Porque é um ano a mais, né? Fazer um só, uma formação, são quatro anos, e fazer a outra daí era um ano a mais então ficaria cinco anos de curso daí eu resolvi fazer os dois né e daí durante os estágios da licenciatura a gente tem que fazer estágio né a gente tem que dar aula no colégio para as crianças né tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e foi muito legal eu adorei eu achei que não ia ser tão legal assim mas eu gostei muito de dar aula para as crianças da, da sétima série depois no ensino médio também foi uma experiência muito legal, né? diferente do que a gente tá na faculdade, né, ensinando e aprendendo, né. E depois, quando eu fiz o meu mestrado, quando eu terminei a faculdade, eu entrei direto no mestrado, né? no mestrado em bioquímica, uh, e daí lá eu tive um estágio, quando eu tinha bolsa no mestrado, uh, e daí era obrigatório fazer o estágio docente também, daí eu dei aula, daí para a faculdade, pro curso de enfermagem, durante um semestre. Uh, e eu dei aula de Pioquinto né? e daí foi muito legal também eu gostei muito de ter dado aula foi daí que eu decidi realmente que eu queria seguir para dar aula né para aí para ensino superior né eu até também pensei ah bom se surgiu alguma oportunidade da, da aula no ensino médio também daria mas daí o meu foco era para na aula para o ensino superior para para faculdade né e e daí hoje eu dou aula, né? Já estou dando aula há alguns anos. E estou adorando, assim. É uma troca muito legal, né? a gente, também, para dar aula, a gente tem que estudar muito, né? e, Apesar de já conhecer o conteúdo, mas todas as aulas eu estudo antes. Então, é muito legal. E essa troca, assim, com os alunos, eu acho muito enriquecedor. E também estar tá, como professora, também eu posso estar, tá, então, desenvolvendo pesquisa com os alunos, né? Eu tenho alunos de TCC. Então, é um ambiente que... É muito legal ter essa troca, assim, né? Eu, eu gosto muito, assim. Não imaginei que eu ia gostar
0: tanto, sabe? Sim, sim. É, você tá falando, eu estou lembrando de um, de um professor aqui que também veio para cá, que é o Sandro Mesquita, né? Ele, ele é professor de, de programação lá em uma universidade também. E ele me falou exatamente o que você falou. Eu lembrei dele porque você falou quase que as mesmas palavras que ele de sempre ter que estudar, né? De você sempre estar tá tentando... Você precisa se atualizar. Eu acho que principalmente, né? É, eu estou falando assim, independente da área, né? Eu tô por bem a gente vê avanços em tecnologia, mas tudo tem avanço o tempo todo, né? todas as coisas estão mudando o tempo todo. Então, não basta, né, Mariana? A gente estudar, eu acho que isso é um conceito que eu não sei se eu tinha quando eu era jovem, mas hoje para mim ele é muito claro. E se eu fosse jovem novamente, eu teria ele mais claro ainda. Eu sempre falo, eu estava até, até discutindo... até discutindo, não, uma conversa aqui em família, né? E sobre o filho, né? Ah, quando você tiver filho, você vai deixar, não sei o quê... Eu falei, eu não vou deixar nada para ele. A única coisa que eu vou deixar para ele é o que eu sei. E com o que eu sei, se ele conseguir absorver, ele vai ser muito melhor que eu. Mas muito, muito, muito. Ele com 20 anos de idade, ele vai estar tá anos luz na minha frente, hoje com 32. Porque são conceitos que são muito valiosos, que a gente aprende durante a trajetória. Então, o que você falou agora, para mim, é pura e simplesmente o conceito de que a gente sempre precisa estudar. Eu até esqueci o termo inglês que se existe para isso, mas é um estudo tem que ser contínuo, não é mais, as coisas não são estáticas mais, não, nunca foram. Mas hoje são muito rápidos, né, muito rápido essas mudanças. O que você está ensinando hoje amanhã pode ser que não tenha mais tanto valor. Eu sei que a base teórica, ela sempre permanece, mas as aplicações são diferentes. Surgem novas oportunidades, novas maneiras de se fazer a mesma coisa, mais eficientes. Então, o estudo, ele é contínuo. né Eu estudo todos os dias, né com poucas exceções, porque não dá para ser todos os dias, tem dia que dá, às vezes não dá. Mas a, a mentalidade é de estudo diário. Eu sempre coloco uma coisa para estudar, porque você sempre tem que se desenvolver. E isso vale para os alunos também, né? porque a gente sempre tinha, eu tinha muito dessa opção. Primeiro você fala assim, passei na faculdade, Ó, agora tudo bem, agora já estou lá, já, já não vou ter mais que estudar as coisas mais gerais, tudo bem, então, tem até um pouco de razão. E aí entra na faculdade e aí fala assim, como eu consegui o diploma, pau é meu? Agora só tem que trabalhar. Não, né? você como professor acabou de nos dizer isso, você tem que sempre estudar para ensinar os seus alunos coisas novas e o, o estudo ele é algo que vai acompanhar a gente, acho que sempre. Né? Acho não? Sem dúvida nenhuma, sempre. Então é exatamente o que você falou. E outra coisa que você falou que me lembrou dele é dessa paixão e essa troca. Ele, fala assim, ele falou uma vez para mim: ele falou, Cara, teve aluno meu que hoje está me ensinando. Eu ensino para eles, eles me ensinam. Você nunca menospreze um aluno. Ele falou Não importa quem você seja, né? o que, que você está fazendo. O cara tem lá de 15, 16 Não menospreze, porque tem caras de 15, 16 anos que sabem muito, que tem para te ensinar principalmente porque as novas gerações de hoje vêm com experiências totalmente diferentes das nossas. Né? Eu, eu jogava, né? o pessoal empinava pipa, jogava aqueles videogames antigos. Hoje, as crianças já vêm com um laptop, com um tablet. Então, assim é uma, um outro desenvolvimento de mentalidade. Então, elas têm experiências, sim, para nos trocar, para que seja uma troca, independente da aula do ensino médio, da aula... Do, do, da faculdade, da universidade, eu acho que sempre isso é uma troca. Agora, Mariana, vamos lá falar um pouco, que talvez tenha sido sua primeira experiência com a parte de pesquisa científica, né, de trabalho científico, né? me corrija se isso foi errado. Mas, é, você teve que fazer, por exemplo, eu acho que para mim foi a minha primeira experiência, algo chamado TCC. Né? Porque a gente não tem isso na, na, na uni, na, no ensino médio, né? eu pelo menos não tive um trabalho de conclusão do ensino médio, eu só tive que passar ali nas notas, mas quando a gente está na faculdade, a gente se depara, pode ser que se depare no meio do caminho, né? Com algumas matérias, depende do curso, depende da universidade. Mas no fim, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho segue algumas regras, tem uma coisa que chama BNT blá, 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 enfim. Para mim foi um pouco problemático, mas eu estava em um grupo, né? Que você faz isso em grupo e a minha parte era 100% técnica. Então eu não escrevi nada, nem tem nada, eu só fiz o um negócio funcionar e as outras pessoas fizeram suas partes, todo mundo feliz, pegamos o diploma, formamos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa, como foi essa experiência para você, porque depois você vai nos contar que você, né, hoje é especialista né, em pesquisa científica, em trabalho científico, né? então essa, se essa foi a sua primeira experiência, como ela foi para você, e contar um pouco sobre o que é um TCC, o que, o que de diferente tem, né? por exemplo, de, de outros trabalhos que a gente está acostumado a fazer no ensino médio, né, na minha época era com, não sei, hoje não existe mais, mas eu colocava a capa word Art, né que tinha no, no word e colocava uma capinha bonitinha, mas não é bem assim que funciona os trabalhos científicos.
1: É, exatamente, é, não dá para usar o Word Art no TCC, não. <risos> ah, é, eu só queria complementar uma coisinha antes ali, antes de falar do TCC, né, sobre a aula, e a gente está sempre estudando, <risos> Então, isso que eu só queria, né, destacar, que não existe uma pergunta boba que a gente faça, né, como aluno, porque o professor tá lá sempre, tipo, para ensinar, né, e se o aluno tá com uma dúvida, por mais simples, né, que nem tu comentou, ah, às vezes é uma coisa muito simples, muito básica aquela dúvida é válida, né, e às vezes numa pergunta muito simples, muito básica, às vezes a gente como professor já tá tão, assim, na aplicação, né, na parte final, às vezes essa é a pergunta mais difícil pra gente, né, a gente voltar lá bem no básico, bem no simples e conseguir explicar, e eu gosto muito disso em aula, porque justamente a gente exercita isso e a, apresentar a matéria de uma maneira diferente, né, esse desafio, assim, é o que enriquece a gente como como pessoa né, e como professor também. né? Então, não deixem de fazer perguntas em aula. É. Né? Não existe pergunta boba, perguntem. você está com vergonha de falar na frente de todo mundo, vai no final da aula, no intervalo, pergunta para o professor, né? vão atrás das respostas. Então, não, não fiquem com Bom. dúvidas.
0: <risos> isso mesmo.
1: Bom, mas tá, então, falando do TCC, né? eu, eu é. antes tinha comentado né, que eu, logo que eu entrei na faculdade eu já comecei a fazer estágio, fiz um estágio voluntário, Uh, e daí, esse estágio voluntário, eu fiquei durante seis meses como voluntária, e daí surgiu uma bolsa, né? uma bolsa que também, como tu comentou, era bem pouquinho né? uh, o, o, o valor, e daí, mas já era alguma coisa, né? já dava uhum. para aproveitar e comprar alguma coisa, uh, já era o meu dinheiro, né? eu estava ali como pesquisadora, assim né? oficialmente vinculada daí ao laboratório, Uh, e daí eu fiquei com essa bolsa durante três anos, né? Então foi durante todo o curso e daí eu continuei no mesmo laboratório com a orientadora e depois eu troquei de laboratório, era da mesma orientadora, ela tinha dois grupos diferentes uh, e daí isso foi, né? Porque eu estava ali me, me esforçando, né? Me dediquei à pesquisa e era realmente um trabalho técnico, assim, né? Então era na bancada do laboratório, uh, mas a gente tinha ali no grupo nesse grupo de pesquisa, não só nesse, mas nos outros que eu trabalhei também, momentos de discussão de artigos científicos. Então, já foi um primeiro contato com a escrita científica, né, com a apresentação desses resultados, apesar de eu não estar escrevendo naquela época. Mas isso ajudava muito, para que ajudou muito para que depois, quando eu estivesse no TCC, eu escrever o meu trabalho realmente. Eu já tinha lido tanta coisa que para a gente poder escrever bem, a gente tem que ler antes, né, então isso é um, uma coisa que ajudou muito, né, eu já ter tido esse contato com artigos científicos, com apresentação de seminários, e quando eu tinha essa bolsa, era obrigatório eu ap apresentar uh, o resultado da pesquisa, tudo que eu tinha feito naquele ano, né, então foram três anos, então foram três apresentações, no Salão de Iniciação Científica da Universidade. Então, tinha que fazer um, um pôster, né, e apresentar é. uns slides, assim, né, para uma banca, daí eles avaliavam como é que estava sendo a pesquisa executada, né. Isso também, então, já trouxe uma experiência para o um momento da apresentação, né, que o TCC ele é composto por um trabalho escrito e por um momento de apresentação com avaliação de uma banca, que são outros dois professores, pelo menos, né, que são da mesma área, né, e tem esse conhecimento técnico. que vão estar ali, digamos que, julgando se o trabalho foi bom, né, e o, se o aluno ali tem competência sobre o assunto. Uh, então, isso eu acho que já me ajudou muito. E, e também ali, os, até mesmo os estágios, quando eu fui fazer o TCC, eu já tinha feito os estágios da licenciatura. Né, então, na licenciatura, a gente não tinha o TCC, mas tinha os, os, os relatórios de estágio. Então, já tinha que escrever um monte, né? <risos> uh, e daí, no TCC, então, já tinha toda essa experiência. Eu tinha um grupo de... fazer fazia parte de um grupo de pesquisa que, então, também dá um, um, um suporte maior do que quando a gente tem só um orientador, né? Daí, então, a gente tem mais alunos que trabalham no mesmo assunto que acabam se ajudando. Mas quando eu fiz o TCC, eu acho que diferente do, do teu, ele era individual, é, então eu, eu, o trabalho era só meu, então eu tinha que escrever tudo sozinha, fazer a parte técnica também, uh, apesar de eu ter esse suporte externo, assim, mas oficialmente o trabalho era só meu, né? uh, então foi, foi um desafio, né, mas que depois eu acho que, mas eu gostei, né? eu acho que como eu tive esse suporte, assim, e eu tive uma orientadora muito gente boa, então eu acho que eu tive um uma boa experiência, que deu foi o que me fez depois seguir para o mestrado. E depois, mais na frente, né, eu tive um intervalo entre o meu mestrado e o meu doutorado. né Eu troquei de estado, me mudei de estado tudo mais. Mas aí, uh, eu acho que para fazer um bom TCC, assim, tem que ler bastante. Né? Então, não tem como a gente escrever sem ler. Né? Então, lendo bastante sobre o assunto, a gente consegue aprender, né, como é que é essa escrita científica que é diferente do que escrever uma história, né, ou escrever um relatório, então, mais ou menos, assim, um meio do caminho, porque a proposta do, a gente se questiona, né, para que que tem um TCC, né, como comentou, a gente faz o ensino médio e não precisa apresentar um TCC, a gente só faz provas, faz trabalho, que que na faculdade a gente precisa fazer um TCC? É, porque a ideia do TCC é que ele é um trabalho técnico, né, que a gente consiga apresentar de uma forma técnica, né, um relato, é um relatório técnico daquela, daquele curso, de uma área, né, não é o curso inteiro, né, a gente escolhe um, um assunto daquela, de todos os assuntos que abrangem aquele curso de graduação, e se aprofunda naquele, naquele conteúdo. Né. Então, é uma maneira de o um aluno desenvolver esse essa escrita técnica que depois ele vai estar tá aproveitando como um, um mercado de trabalho, por mais que depois ele não vá seguir para a área acadêmica, ou né, pra, como professor, ou que não vai fazer um mestrado, esse conhecimento de como apresentar resultados, né, de como organizar um referencial teórico, estruturar o trabalho, até mesmo conhecer a BNT, né, que é a BNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é uma instituição nacional, né, ela só vale no Brasil, que orienta como que a gente deve apresentar trabalhos. Né? Então diz, ah, qual é, que é o tamanho da fonte? Como é que tem que ser toda a formatação do Word ali? Né, ele orienta isso. Ele, é, é uma sugestão, né, e cada instituição pode ter algumas modificações da MNT, mas serve para padronizar. Né? Ah, por mais que possa ser uma coisa bem chata <risos> fazer essa parte de formatação, mas ela é importante porque deixa o trabalho, digamos assim, limpo, né? A gente vai ter um padrão de leitura, a gente não vai ficar se distraindo em cores, né? Em, em texto desalinhado, né? Que o texto alinhadinho, justificado, quando tinha um padrão de espaçamento, tamanho de letra, facilita que quando a gente vai estar lendo o trabalho, a gente se preocupe só com o conteúdo dele e não com essas outras figuras né? e distrações, assim, da formatação. Então, tem um motivo, né? Então, o TCC está lá para ajudar na formação desse profissional, para que ele tenha esse conhecimento, aprenda a mostrar o seu conhecimento de uma forma técnica, tanto na parte escrita, né? Que no TCC, ele é um trabalho escrito, e também na apresentação. Né? Então, isso é muito importante. Uh, depois, como um profissional de qualquer curso, né? Uh, tu vai, alguma vez, participar de uma reunião? Né, tu vai ter que, talvez, apresentar um relatório, apresentar, um, né, por exemplo, o um, um balanço do, da tua empresa né, naquele ano. Então, tu saber se portar no momento de uma apresentação, como montar slides, como falar em público, isso tudo a gente já aprende no TCC. Né? Então, já é uma, um primeiro contato com isso, e de alguma maneira a gente vai estar aproveitando depois na vida profissional.
0: Exatamente, você tá falando aqui, eu anotei tanta coisa aqui que eu vou ter que começar a selecionar o que eu vou perguntar, mas uma das coisas que eu anotei e você já respondeu, e agora até concluiu sobre a importância dela, você falou que era o que é a banca, né, a banca é composta dos professores que estão lá para te avaliar, e de fato é uma experiência, eu nunca, não tinha nem pensado sobre isso, mas é a primeira experiência que você tem, uma das, é, de uma apresentação de uma coisa que você fez, Contra pessoas que, em tese, né, sabem mais do que você sobre a teoria daquilo ali. Né? Ela pode não ter feito, mas a teoria ali, ela sabe mais que você. Em tese não, ela sabe, os professores. E, e assim, você se está numa situação que, né, de, de nervo, né, de ansiedade, você tem que saber se controlar, tem que saber passar a sua ideia, principalmente porque você precisa passar por eles. Né? É uma fase, então, são os chefões da fase. Você precisa mostrar o seu trabalho <risos> para eles e convencê-los de tudo que você fez, né, dentro das normas, né, dentro de tudo que você falou. A questão da BNT, é, realmente, é toda essa questão de, de, de normas. O que eu posso dizer, eu não sei, eu não sou, não sou especialista nesse assunto, mas o que eu, eu tenho, pelo menos o que eu fiz, é que hoje em dia você tem os templates, né? você pode usar software. Então, estudantes, acalmem-se. Você, vocês conseguem aprender com um mínimo aí de... Né, de, de entendimento de uma linguagem né, de, do lápis conseguir fazer e aí vocês conseguem escrever mas uh, uma das coisas que você me disse aqui, essa aqui eu até gripei para escrever bem precisamos ler bem primeiro isso é muito verdade né? isso é uma coisa exata, muito, em verdade para qualquer coisa você né? quer aprender a, a falar bem então, primeiro, escute pessoas falando bem né? você quer aprender a escrever bem, leia porque lendo você vai ver como as pessoas escreveram, né, e você vai entender como as coisas acontecem. Então essa parte é uma parte de estudo, né, e de você ter boas referências, né, ler bons livros, né, de pessoas que fazem o que você quer, né, e escutar pessoas. Uma vez eu estava treinando para dar uma palestra, aí eu estava escutando as outras palestras que tiveram na faculdade naquele naquele ano, no ano anterior, quer dizer. Aí chegou uma hora que eu parei, eu falei, se eu escutar com todo respeito as outras palestras, eu não tô aprendendo muita coisa não, porque eu não tô gostando dessas palestras, pelo menos da oratória. Eu falei, eu quero aprender palestra, eu comecei a, a colocar vídeo de, de grandes palestrantes, né, para eu aprender e entender como que é a oratória deles, porque são especialistas em palestras, né, não, não tecnicamente no que eu queria falar. Então, assim, tudo isso é muito importante realmente para você ir aprendendo, certo? Agora, Mariana, você falou sobre algumas coisas e eu quero que você explique sobre o papel do orientador, que foi um ponto que você disse aqui, mas a gente ainda não entendeu. Mas, primeiro, é, quando a gente faz esses trabalhos que você está falando ou a, a, o projeto acadêmico que você tem, uma coisa que é importante os estudantes entenderem, né? você vai ver que a gente está em áreas diferentes, mas teve a mesma coisa, que são bolsas. <risos> né? Então, assim, é, a gente é remunerado, dependendo do que a gente está fazendo, em bolsas, seja na sua área que você falou de pesquisa, né, quando você ainda estava na faculdade, seja na minha área, quando é de projeto acadêmico que eu fiz, que eu participei de uma de, uma, de uma oficina que né, era um projeto. Então, estes trabalhos nos quais a Mariana está trazendo aqui, eu também sempre falo da importância, além de tudo, ele pode ajudar os estudantes né, a se manter, né? porque a gente sabe que a vida de universitário sempre é difícil, qualquer... Qualquer bolsa, qualquer dinheirinho que venha, por mais que seja pequeno, sempre ajuda. Eu tenho certeza que sempre ajuda, tanto que os, os semestres que eu tinha a bolsa de, na faculdade eram os mais felizes da minha vida. Né? Mas uh, isso é importante os estudantes saberem também, que tem um pouco né, de, dessa recompensa né, pelos estudos, pelo trabalho, isso pode ajudar bastante. Eu, você falou agora sobre o TCC, eu estou lembrando do meu. É, eu falei que eu não, eu, não, eu não sei nada de biologia, nada dessas coisas, mas uma das áreas de é, engenharia elétrica, olha para você ver como as coisas são bem, bem abrangentes. né? Fala em engenharia elétrica, a pessoa pensa em computador, pensa, isso é uma parte da engenharia elétrica da qual eu nem me especializei. Né, que é a parte de programação, isso aí foi um dos caminhos que eu nem tomei, por mais que hoje eu use e, e aprenda bastante, não foi o caminho que eu escolhi. Você falou que tinha bacharelado, licenciatura, na engenharia elétrica também tinha várias opções e a minha que eu escolhi não foi essa. Mas uma das opções que a gente tinha também é engenharia biomédica, né? De você uhum. juntar medicina com engenharia, com engenharia elétrica e o meu TCC foi um, eu, a gente estava falando do corpo humano, da máquina que é complexa e etc e tal, eu lembrei que o meu TGC, ele era eletrodos que você conectava na, na perna e você colocava uma placa de pessoas que perderam um movimento de dorsiflexão. Dorsiflexão é esse movimento do pé, então a pessoa uhum. teve uma lesão na medula e aí a medula não enviava os sinais, porque são puramente sinais né? é sinais elétricos enviava os sinais Sim. elétricos nos músculos e, e não conseguia fazer esse, esse movimento então a gente tinha, e aí que eu quero que você entre no papel da orientadora, porque eu vou conectar uma história com outra e você vai entender. A gente escolheu a orientadora lá, o nosso grupo, e essa orientadora era uma orientadora especialista em biomedicina, uma pessoa muito conceituada na área, ela, ela tem cargos importantes em, em biomedicina de elétrica, e ela tinha, ela falou assim, olha, tem vários projetos para vocês, se vocês quiserem, e ela nos deu a forma de onda. Ela falou assim, ó, a forma de onda, que é um sinal elétrico, tá? Não vamos entrar muito uhum. nisso, mas é um sinal elétrico. É assim, ó, ela falou. E o circuito é mais ou menos esse. Vocês conseguem fazer? Conseguem aplicar? Então, ela nos deu todo o direcionamento, o know-how, né, o conhecimento por trás. Não é que a gente, ah, vamos fazer alguma coisa aleatória. Não, primeiro tem que ter um orientador e junto com ele, ele vai te orientar para qual caminho seguir. Então, ela nos deu tudo isso e no final a gente realmente fez... Né, uma placa, tinha até um sensor que detectava quando a pessoa tirava o pé do chão, e aí ele dava um choque. E assim, foi, foi legal desenvolver isso, porque o choque, até você ajustar a intensidade, fazer tudo, e dava choque mesmo, às vezes travava o meu pé para cima, e, inclusive eu não queria nunca testar comigo, porque doía, porque você tinha que dar o choque, na, na, um choque, um choque na panturrilha, só que nos pontos certos com a forma de onda certa. Você fazendo isso da maneira correta, de fato, você consegue trazer para uma pessoa que teve uma lesão de medula a volta do andar normal para ela. Então, isso é muito interessante. É uma coisa que a gente fez no TCC, né? que foi duas, é, uma das duas experiências que eu tive com biomedicina na minha vida. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, Mariana. Explica para a gente qual que é o papel do orientador. Porque, no meu caso, ela foi lá, mostrou todos os caminhos, deu um know-how, uma importância muito grande. Então, assim, qual que é o papel do orientador na pesquisa científica? Porque eu sei que orientador a gente vai ter toda vez, né, que pelo menos que faz um mestrado, um doutorado, você sempre tem um orientador. Quem são os orientadores e qual o papel deles na pesquisa científica?
1: Isso, é. Então a gente sempre que vai estar tá desenvolvendo uma pesquisa, seja durante a graduação ali o TCC, né, uhum. ou até mesmo ali quando a gente faz os estágios voluntários, a gente tem a presença de um orientador, né? Por mais que ele seja então voluntário, não está recebendo nada e também não é vinculado a um estágio obrigatório, né? que a, gente, a maioria dos cursos tem um estágio obrigatório no final do curso, e que também vai ter a presença desse orientador, né, ou quando a gente já está numa pós-graduação, né, numa especialização, mestrado, doutorado, sempre vai ter a figura desse orientador, que vai ser um professor, ele é um professor do curso, que ele já tem uma experiência em pesquisa, né? então ele tem que ser no mínimo especialista, né? para ser orientador, Uh, e, então, é para ele já ter, né, feito algum trabalho a nível de pós-graduação, onde, então, esse orientador, vai ser esse professor que vai estar tá orientando, né, o nome de orientador, que ele vai estar tá auxiliando nessa parte técnica e metodológica de estar tá executando esse trabalho de pesquisa, né, esse trabalho científico. Uh, então, esse orientador, ele vai estar tá ajudando esse aluno, vai estar tá dando todas as, Uh, os caminhos, né, eu, eu gosto de dizer que é como se fosse um, um guia turístico, né, então quando tu vai fazer lá um passeio, né, ah, vai lá visitar uma cidade, tu vai, né, contratar um guia turístico, que ele vai estar tá te ajudando nesse caminho, né? é muito mais fácil tu conhecer né, um parque com um guia turístico, porque ele vai te dizer todas as trilhas, vai te acompanhar pelo caminho, vai te contar a história do lugar, ele vai te mostrar, vai ser um trajeto muito mais enriquecedor, mais tranquilo e mais seguro. Até né? no turismo, a gente tem a opção de fazer sem o guia, né? na faculdade a gente não tem a opção de fazer sem o orientador, é obrigatório, porque justamente é um caminho que não tem como trilhar ele sem ter esse auxílio. Então, o orientador ele vai estar te dizendo quais são né, as etapas, todos os processos de pesquisa, como é que ele deve ser feito, a nível técnico, né, então assim como a tua orientadora, né, explicou lá sobre a onda, como é que deveriam ser os eletrodos, e tudo mais, né, então a parte bem específica técnica desse assunto, mas também ela de estrutura, né, então orientar o um ideal seria isso, né. A gente sabe que às vezes na prática muitas vezes não tem orientadores que não tem todos esses esse acompanhamento assim por todas essas etapas, mas o ideal seria que realmente o orientador uh, orientasse nessas questões de conduzir a escrita, né? de orientar o aluno a como, quais tópicos fazer, né? mas o orientador não faz nada pelo aluno. Né? Assim como o guia turístico, ele não pega o, o turista no colo e carrega na trilha. Né? Ele aponta, ele diz, vamos por ali, vamos juntos. Ele vai junto, aponta, diz, vai por ali, vai, né? Então, ele vai, o máximo que ele faz no guia turístico, ele vai te dar a mão né? em, em uma, trajetos mais difíceis e vai junto contigo vai te dar um apoio, né, mas ele não te carrega no colo. Então, o orientador também, ele não vai escrever por ti, ele não vai te dar o trabalho pronto, ele vai dizer como deve ser feito, mas quem vai fazer é o aluno. Porque o, o dono do trabalho, né, é o aluno, é o aluno que tá em formação, o orientador, ele tá só ajudando na formação desse aluno, né. Então, assim como a banca, né, também é composta por professores, né, que tão, também muitas vezes são orientadores né, de outros alunos, né, eu como eu sou orientadora de TCC, sempre sou banca de outros alunos que eu não oriento, né, porque então eu tô lá naquele papel, naquele momento como banca, auxiliando né, nessa avaliação, então uh, para que tenha outros olhares, não só do orientador, que é o orientador, no final das contas, que vai dar o aval de que o aluno tá aprovado, né, ele que dá o o último ok, né, tipo, aprovado, mas o, a banca vai estar, tá, então, auxiliando, tendo pelo menos mais uma ou duas visões e complementando essa, essa escrita, né, essa apresentação. E, e uma coisa que, sobre a banca que eu queria deixar bem claro que a banca, quando está avaliando, ela está avaliando o trabalho, né? ela está tra avaliando o acadêmico, não a pessoa. Né? Ele está lá avaliando, por exemplo, a Mariana, a aluna de Biologia. Não a Mariana, a pessoa. Né? Então, sempre quando a gente está lá na banca, a gente fica muito nervoso. Né? É um momento de avaliação. Muitas então, vezes é, é um momento, assim, de, a gente tem uma importância muito grande. Às vezes até a nossa família lá assistindo também. Ah, né? Que a gente está tão pertinho da, da formatura. Né? Então, dá um nervoso ainda mais. Tipo assim, eu preciso disso para pegar o canudo. Mas a gente tem que lembrar que não está não sendo avaliado o meu caráter, né? eu como pessoa. Não, é o meu trabalho. Né? Então, é ele que está sendo avaliado. Então, qualquer consideração que a banca, que às vezes a banca é meio rígida, assim, né? <risos> Faz correções bem importantes. É. A, a gente não levar para o lado pessoal, né? Então, a gente levar é. que tipo, é um, eles estão querendo agregar para que o meu trabalho fique melhor ainda, que ele possa depois talvez ser publicado ou que ele possa ser executado, continuado de uma maneira melhor, né? E uma maneira de estar ali enriquecendo aquela pesquisa. Né? Então, acho que a gente tirar esse lado pessoal já dá uma diminuída nessa carga assim desse momento. Né? E o orientador está lá para auxiliar nesse processo, né? de conduzir essa pesquisa de uma maneira que ela consiga fluir de uma forma adequada, né, e ser executada, né, ser organiz... desenvolvida de uma maneira que vai ser mais produtiva e que vai trazer, de fato, os resultados.
0: Sem dúvida. O orientador é, um, é uma pessoa extremamente importante e eu adorei a sua, a sua comparação com o guia, né? porque, de fato, ele não vai fazer. Não é assim, ah, orientador, eu não consegui, faz aqui para mim. não, no, no máximo, inclusive, eu preciso fazer uma correção que eu fiquei muito chateado a hora que você estava falando e eu lembrei que eu cometi um erro. Na verdade, eu, o meu orientador não foi essa pessoa de biomedicina, a gente só pegou o projeto né, da, de uma professora de biomedicina e o meu orientador foi o Marcelo, Marcelo Parada, no qual eu tenho muito orgulho e gosto muito, inclusive tem um episódio com ele aqui, ele sabe disso, eu sou um grande fã dele, né? então eu só preciso corrigir isso, porque eu, falei, eu me confundi, que a gente só pegou o projeto de biomedicina. Mas o Parada, ele sabia tanto de biomedicina como de qualquer outra matéria de elétrica e ele nos ajudou demais. E a questão que você disse agora, sem dúvida, você, você tocou num ponto interessante antes de eu ir para o próximo assunto, que é a pessoalidade. Né? Isso aí é algo que todo jovem tem que desenvolver. Você vai trabalhar com pessoas que você não gosta, você pode trabalhar com seu melhor amigo, você pode fazer o que você quiser todos no trabalho você tem que tratar com impessoalidade, não importa quem seja. Eu já, quando necessário, né? Isso eu, eu era até melhor antes, quando eu era mais novo, mas já tomei atitudes é, até rígidas com pessoas que eram muito meus amigos, pois não me importa quem ele era ali para mim, dentro do trabalho, o principal é o projeto principal é a instituição, principal é o objetivo que o grupo unido está tentando alcançar. Isso é maior que qualquer coisa. né? Eu tenho uma frase que, eu sou péssimo em lembrar quem fala as frases, mas eh, não é minha. Mas eh, a mensagem não pode ser ma maior que o, o mensageiro, não é maior que a mensagem, né? entendeu? A gente não pode querer ser maior do que o todo, ou que os nossos relacionamentos pessoais valham mais do que o objetivo comum da equipe. né? Eu sempre trabalhei em equipe, eu tive uma experiência na minha vida, que foi a minha segunda experiência com biomedicina, que ela não deu tanto certo, e na minha avaliação, quando eu olho para trás, é justamente porque eu estava 100% sozinho. 100% sozinho, assim, na minha área. E assim, eu talvez não me, me dê muito bem trabalhar sozinho, eu gosto de equipes. E quando você trabalha com equipe, é, é importante isso, você não pode ter pessoalidade, né? Não é, é, porque o estudante é cheio dessa, né? vai fazer, vai fazer grupo. Já olha para o seu melhor amigo, já quer fazer grupo com o seu melhor amigo. É sempre aquela dupla, é sempre aquela panelinha. É assim, era assim quando a gente foi estudante hoje deve ser igual. Mas é importante, tanto que tem professor que fala assim, olha, vai sortear. Né? Porque é justamente essas quebras para você aprender a trabalhar com outras pessoas. Aprender o seu, né, a sua habilidade de trabalhar em equipe com pessoas que você não conhece. E às vezes você vai ter que trabalhar em equipe com pessoas que você não gosta e às vezes você vai ter que trabalhar naquele dia com uma pessoa que se quer enganar a pessoa, mas não, naquele momento não, não importa né? e isso acontece, isso não é mentira, isso acontece, várias vezes aconteceu comigo, várias vezes de assim, tá muito estressado emocionalmente com a pessoa que tava do meu lado, mas ali pouco me importa estou ali fazendo meu trabalho, vou fazer o que tem que ser feito, ponto, acabou, tiver que ser resolvido alguma coisa, vai ser ouvido em outro lugar e é assim, isso é uma coisa muito importante que você disse Agora, uh, Mariana, antes da gente ir para o próximo ponto, eu queria que você fique com uma dúvida, e agora eu lembrei, inclusive, de uma coisa. Existem dois tipos de currículo. Eu sei disso porque quando eu depois, agora com o meu mestrado e tudo mais, eu tive alguma, algumas coisas, eu precisei fazer um currículo chamado currículo Lattes. Existe, então, uma coisa que é o currículo normal, que eu acho que as pessoas têm mais familiaridade, que é aquele currículo que você põe suas experiências, tal, tal, tal. E um outro currículo, fazendo até uma associação com a BNT, que é cheio de normas e muito mais difícil de você fazer. Me deu um trabalho magnífico, mas eu consegui, eu consegui fazer. Mas explica um pouco para os nossos ouvintes o que, que é um currículo Lattes. Porque pode ser que eles, né, quem inclusive ainda quer ir para a área acadêmica, pode ser que escute isso e não faça ideia do que seja. Mas não assustem vocês. Talvez eu só seja ruim fazer currículos Lattes.
1: Não, não, é todo mundo. <risos> não, o currículo Lattes, uhum. ele é uma plataforma, na verdade, é, uma, é um, uma forma de a gente fazer um currículo que é feito pela plataforma Lattes, que é vinculada à CAPES né, ao, ao órgão do governo do, vinculado ao, ao ensino, é o Ministério da Educação. Então, é, essa plataforma Lattes, ela é uma plataforma, realmente, né, é um site onde a gente se cadastra coloca lá o CPF, né, todos os dados, e daí a gente vai estar tá alimentando nesse, nessa plataforma todas as nossas uh, formações acadêmicas, né, ou profissionais também, né, então é para qualquer área, né, então a gente coloca lá onde é que fez o ensino médio, pode fazer o cadastro já quem está até mesmo no ensino médio, tá? Então, pode colocar o, a escola onde estudou, para quem está na faculdade, coloca lá qual a graduação que está fazendo, bota os estágios, pode colocar, tem lá campos específicos para cada coisa que tu fizer ao longo da tua formação profissional. Por isso que é tão complicado de, de mexer, né? Porque tem vários campos, várias abas e a gente, muitas vezes, fica confuso de onde é que eu vou cadastrar esse meu certificado, né? Então, tudo que a gente tiver um certificado, por exemplo, ah, participou de um congresso, de uma semana acadêmica... Assistiu uma palestra e ganhou um certificado, né? O apresentou um, numa semana científica, tá fazendo um estágio, publicou um artigo científico, tudo isso a gente vai alimentando lá na plataforma Lattes, que ele automaticamente já formata, né? Da gente não precisa se preocupar com a BNT, ele já vai botar tudo isso que a gente colocou em cada um desses campos, ele vai gerar esse, uh, esse currículo já formatadinho, que a gente pode daí tá mandando... Para algum processo seletivo, né? Ou vai, quer fazer um estágio em um laboratório, tu pode imprimir direto da plataforma né? e entregar lá para o orientador, ou mandar o link, né? Então, como ele é um site, a gente pode simplesmente compartilhar o link e a pessoa vai ter acesso para poder visualizar. E, inclusive, lá nessa plataforma, a gente pode pesquisar por nome né? e áreas do, de pesquisadores, né? Então, se quiser colocar lá, botar o meu nome, vocês podem entrar lá na plataforma lá e vão ver todo o meu currículo, está lá disponível na plataforma. Né? Então, uh, ele é uma plataforma brasileira, né ele até é, é interessante, assim ele é uma referência no mundo, que não uh, não tem em outros países uma plataforma como essa, onde tem cadastrado, teoricamente, todos os pesquisadores brasileiros, né então, lá o ideal é a gente estar tá sempre atualizando, então, a gente consegue lá nessa plataforma encontrar o currículo de todos os pesquisadores uhum. do Brasil. Então, isso realmente é um, uma inovação brasileira, né? que é bem legal, apesar de ser meio chatinha de a gente estar tá cadastrando.
0: Nossa!
1: Tanto que <risos> então, até eu tenho meu eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos de tutoriais e coisas assim para ajudar na vida acadêmica. E eu tenho uma playlist do Currículo Lattes, oh. né? Então, ensinando como é que faz para cadastrar. Eu, eu fiz uma vez um uma live, com várias dúvidas dos alunos, eu ia respondendo e mostrando onde fazer o cadastro, né? Então, porque até mesmo, por exemplo, ah, vai fazer uma monitoria, né? Então, uhum. tem, não tem um lugar certo botar, então eu expliquei onde fazer. Então, quem quiser também pode estar conferindo lá uh, no meu canal do YouTube, que é o meu nome mesmo, Mariana Gold.
0: Sem dúvida, e eu vou dar uma dica para você, se você precisar. Vejam antes de começar, porque se eu conhecesse o seu canal eu não teria nenhuma dúvida, né, antes disso aí, eu não teria nenhuma dúvida que eu ia assistir, porque realmente eu vou agora, sendo sincero, eu sofri para fazer o lá foi algo assim, eu me dediquei, né, eu me dediquei, rei, não assim, eu não sabia muito onde buscar informação, isso é uma coisa muito importante até, que hoje com a tecnologia a gente tem, assim, coisas que a gente imagina, ah, mas onde eu vou aprender? Tem pessoas especializadas, como a Mariana, por exemplo, em pesquisa científica, em trabalho científico, que sabe dessas coisas de curriculares, área acadêmica, que pode ajudar. As pessoas, cada vez mais, vêm compartilhando seus conhecimentos no YouTube, em outros canais, no Instagram. Então, isso dá para a gente né, conseguir as informações que a gente quer né, com pessoas que, especializadas no assunto. Né? E eu falo de verdade, eu sofri demais para fazer este, este, Inclusive, eu vou deixar o, o seu canal, Mariana, na, na descrição do episódio, e eu vou deixar, além do seu canal, eu vou deixar a playlist do lá na descrição também, porque ela é muito importante. Essa aí, eu tenho certeza, não nenhuma dúvida, que ela vai ajudar muitas pessoas. E, e a gente já vai também, inclusive, é, pegar mais detalhes disso, mas agora, Mariana, para a gente entrar no nosso praticamente último tema, eu queria é, colocar um, um embate. E um embate é só para a gente entender a importância da pesquisa científica, que é o seguinte, a gente acabou de viver né, a questão de uma pandemia onde muitas informações, né, e a gente sempre escuta, né, independente da, do quanto a pessoa se envolveu em curiosidade para entender ou não, a gente sempre escutou questões de ah, isso aqui não tem embasamento científico, isso tem... Né? A, 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 a ciência diz uma coisa, o que que... e sempre ficou isso, com certeza, na cabeça de muita gente, né, eu, inclusive, em casa, às vezes, em família, né, a gente fala, ah, isso, fazer alguma coisa de alimentação, por exemplo, assim, ah, mas não tem pesquisa científica que comprova isso, não tem trabalho científico que comprova isso, e sempre cai, né, nas pessoas mais, é, que tem a parte da academia, né, que conhecem as pesquisas, sempre falam isso, pra, ah, mas isso não tem... Então, qual que é a importância para a nossa sociedade, né, para o nosso conhecimento? Inclusive, porque você, até vou tocar em outro ponto, né? quando a gente fala, que acabei de dizer aqui, que a gente consegue informações em vários lugares, de várias maneiras. Né? Você, sim, uma pessoa capacitada, comprovada, com formação e consegue né, disponibilizar essa informação de uma maneira segura. Mas isso porque eu te conheço, porque eu estou trazendo você para cá, porque a gente sabe, né, você contou toda a sua história. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas outras pessoas que às vezes não têm tantas credibilidades e passam informações. Isso desde um canal de YouTube ou Instagram, alguma coisa, até informações, como eu estou dizendo, de coisas científicas. Isso tem todo ponto. Né? Então, qual é a importância para a sociedade, para a informação, inclusive, nesse né, mundo tão globalizado, com tanta informação de você ter um embasamento científico, né? O Como que é composto algo que é... Ah, isso é uma pesquisa científica. Tá, mas o que que é diferente isso que é uma pesquisa científica do que eu estou falando? né? Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? De alguém que fala sem pesquisa científica ou alguém que está dizendo algo embasado numa pesquisa? Por que que a pesquisa traz credibilidade? Eu acho que uma forma de resumir é isso, só para que a gente entenda né, a importância do trabalho científico e da, dessa parte né, dos pesquisadores, trazendo tantas informações e sempre trabalhando em prol da nossa sociedade.
1: É, eu acho que isso é uma, uma questão muito importante que tu trouxe, né? ainda mais agora nesse uhum. período que a gente passou da pandemia. Tá passando ainda, né? A pandemia não Sim. acabou. Agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast. Uh, é que a, a pesquisa científica não é uma opinião. Né? Isso É uma questão que a gente acabou confundindo muito, assim, na população em geral. De que a gente vê pessoas dando suas opiniões, dando uma opinião sobre um assunto e passando como se aquilo realmente fosse o resultado de uma pesquisa científica. E que não é. né? A vivência que a gente tem né? como um profissional da área da saúde é a nossa vivência. Mas aquilo ali não é uma pesquisa científica. Se tu tá relatando o teu dia a dia, né? o teu cotidiano ali, aquilo ali não é uma pesquisa científica. Aquilo ali é a tua opinião, é a tua vivência. Isso tem um nível de credibilidade diferente, muito mais baixo, do que fazer uma pesquisa científica bem embasada, né? seguindo o método científico. A proposta do método científico é ter todo um planejamento, toda uma organização de como deve ser feito para que aquele resultado tenha uma credibilidade e ele seja reprodutível. É né? Isso que a gente pensa sempre na ciência, por isso que ela é confiável, que é que a gente mostra em detalhes tudo que foi feito, como foi feito, para que se alguém quiser reproduzir, consiga, claro que né, sempre tem detalhes que não são 100%, né, mas fazer uma pesquisa no Brasil possa ser reproduzida, por exemplo, na Alemanha, né? seguindo os mesmos uh, protocolos, e daí então poder confirmar esses resultados, né? por exemplo. E no método científico, a gente parte do pressuposto de que a gente tem um, um, um objetivo, né, de que é o que, que a gente quer de fato ver com essa pesquisa, o que, que a gente está querendo avaliar. A gente tem um problema, que é a questão ali que a gente vai estar tá estudando, e esse objetivo vai estar tá querendo resolver esse problema, que é essa dúvida, né, o que, que a gente está querendo ali testar com essa pesquisa. E com isso a gente tem uma hipótese, bom, então a gente imagina que, uh, né, esse. Uh, ah, o medicamento vai ajudar no tratamento de uma doença, né? ele vai ajudar a tra tratar um tal sintoma. Então, a gente vai testar esse medicamento em pessoas, a gente vai testar um outro medicamento que já funciona, para ver se esse medicamento novo vai ter o mesmo benefício do que o medicamento que já está sendo comercializado, por exemplo. Então, a gente parte do pressuposto disso, a gente tem que ter comparações, né? a gente tem que ter um acompanhamento e a gente tem essa hipótese que vai ser testada. Né? Será que esse medicamento funciona? E a gente vai testar, e no final a gente vai ver se, né, com todos esses uh, métodos que a gente aplicou, se funcionou ou não. Né? Então, a gente vai ter uma hipótese que vai ser testada. Então, a parte da, da metodologia científica é isso, a gente sempre testa para dentro no final a gente poder dizer, bom, realmente esse medicamento funciona ou não. E antes disso a gente sempre presume de que não funciona, né? A base da ciência é de que nada funciona, né? Não existe associação entre as coisas, então a gente não tem relação entre nada e a ciência vai comprovar a, né? Que o medicamento funciona, né? que aquilo ali, de fato, age daquela maneira, traz tal um resultado. Então a gente só pode afirmar de que aquilo funciona realmente com uma pesquisa científica. Se não foi feita pesquisa, a gente não não tem como dizer que aquilo ali está funcionando ou não. É, então, uh, a gente tem que ter uma evidência de que existe aquele benefício e de que existe aquela associação, né, aquela relação entre essas coisas que estão sendo avaliadas, né, o, o benefício de um alimento, né, que traz, né, melhora da saúde. Então, a gente não tem essa evidência a gente então diz que não tem esse benefício a gente não a gente tem que ter a, a, confirmando para dizer que aquilo faz bem se não tem nada dizendo então a gente não a gente diz que não tem benefício nenhum então essa é uma questão que a gente acaba vendo muita confusão aí dizendo assim, ah não tem nada dizendo que não faz bem que não, né que, que faz mal mas então quer dizer que não se não faz nada né então não faz nada então a gente tem que ter a comprovação de que aquilo realmente vai trazer um benefício, senão a gente tem que ter muito cuidado né também quando está interpretando uma pesquisa, lendo um artigo científico, uma reportagem, de quem é que fez aquilo. né tá, Ter uma, uma avaliação não só na metodologia, que claro que isso vai ser só com a experiência, né? Muitas vezes só quem realmente está fazendo pesquisa vai ter condições de avaliar os métodos, se está bem feito aquele trabalho... Né, se seguiu uma metodologia adequada, interpretou bem os resultados. Mas o que a gente pode fazer também é ver quem escreveu esse trabalho, né? quem escreveu essa reportagem, esse artigo científico, e olhar lá no currículo Lattes, né? Bota lá o nome daquele pesquisador, né, e bota lá quem está dando aquela palestra, ou quem escreveu aquele texto, bota lá no currículo Lattes para ver qual que é a formação dessa pessoa. Ela realmente sabe sobre aquele assunto? ela já publicou algum trabalho, ela já deu uma disciplina na faculdade sobre aquele assunto, né, no que, que ela fez o mestrado, no que, que ela fez o doutorado dela, isso já vai dar uma noção assim de o quanto que aquela pessoa sabe sobre aquele assunto para ela poder estar tá falando sobre ele. Né? Então, que às vezes a gente vê umas pessoas que não são da área falando muito bem, né? tudo bem, mas a gente tem que ver, bom, até que ponto tem interesses pessoais, né, alguma empresa que esteja vinculada, né, então a gente, a gente chama de um viés, né, então está ali enviesada aquela informação, que tem algum interesse ali, uh, então a gente tem que ter bastante cuidado, a gente tem que ter uma visão crítica de questionar, não é só porque a gente leu uma reportagem, que a gente viu uma palestra, de que aquilo ali é 100% verdade, a gente deve buscar outras fontes, né, porque até mesmo na ciência a gente vê que muitas coisas mudam, né a gente vê que as coisas vão mudando né um exemplo bem simples assim que a gente via um tempo atrás não podia comer mais de um ovo por dia né porque aumentava muito o colesterol agora a gente já viu que não é bem assim dá para comer mais de um ovo por dia tudo bem né a gente tem que ter um acompanhamento realmente quem tem problemas de colesterol tem que ter algum acompanhamento mas pessoas saudáveis tudo bem pode comer mais de um ovo por dia né tendo assim um uma, uma certa noção, né? Mas é. a gente viu que não é não é tão problemático assim quanto se falava alguns anos atrás. Por quê? Porque se fez mais pesquisas, né? Outros grupos de pesquisa repetiram as pesquisas, viram em outros lugares, seguindo o né, um método científico, e foi se cada vez se conhecendo melhor sobre o assunto e descobrindo novas coisas. Né? Então, na ciência, a gente vê que aquilo ali é o que a gente tem de conhecimento naquele momento mas a gente deve ter sempre uma visão crítica porque aquele momento pode ter algumas questões que podem ser modificadas. Né? Então, a pesquisa está sempre evoluindo, sempre em movimento. Né? Então, é sempre importante a gente ter uma visão crítica, não aceitar aquilo como uma verdade absoluta, é uma verdade momentânea né? na ciência. Então, e a gente saber quem está produzindo aquele trabalho, Uh, né? Então, usar a plataforma lá é uma mais uma estratégia. Uh, ou pesquisar outros trabalhos sobre aquele mesmo assunto para ver se outras pessoas também estão falando a mesma coisa. Né? Saber a fonte delas é bem importante para que a gente consiga ter mais segurança, né? ainda mais quando a gente está falando de pesquisa na área da saúde. Né? Então, que está mexendo com a vida e com a saúde das pessoas.
0: Sim. Né? É. Sem dúvida. O que você falou, Mariana, é, deve ser levado muito a sério, as pessoas têm que entender isso, porque é muito importante mesmo você entender a fonte do que você está tá escutando, entender o que está falando, né? quem está falando, qual o embasamento. Né? Isso é algo que, nem vou entrar nesse tema aqui, mas quanto mais os crescimentos tecnológicos e, e a forma como as coisas são feitas em relação a dados, é, se você pesquisa a fundo nisso, você entende que, óbvio, tem seus benefícios, mas tem uma série de problemas, uma série de problemas que pessoas que não fazem o que você disse, é muito perigoso, as consequências Exato. que você pode ter de desinformação para uma sociedade, e eu já vi né, em pessoas, quando às vezes você, a pessoa está com o celular no seu lado, Daí você vê o que ela está pesquisando, ela vai mostrar, você vê meio que a linha de busca, porque as pesquisas hoje em dia, pelo menos todo mundo usa o Chrome, é, o Google, elas são personalizadas por pessoas, e você vê que quando a pessoa vê várias coisas que não fazem sentido ou não verifica a fonte, as próprias coisas que são recomendadas, elas também são dessas fontes não verificadas. E aí você olha e fala, nossa, você já vê que a pessoa está vendo coisas e não está se preocupando com isso. Mas todos nós nos preocupássemos em, primeiro, ver se a fonte é verdadeira, né? ver se é uma pessoa que tem embasamento para falar aquilo, ver se é uma pesquisa científica ou se é uma opinião de alguém, e começar, né? e mesmo assim questionar né? e tentar sempre ver outras opiniões, outros trabalhos científicos, né? ou não opiniões, né? esquece opinião, esquece opinião, né? e, e entender para se informar é melhor. né? Vou dar só alguns exemplos antes da gente é, nos despedirmos e você falar um pouco do seu trabalho, é, eu, o que eu queria dizer dessas coisas que você disse é, primeiro que eu, eu li um livro, uma vez até você falou, né, tem que ler para é, saber escrever e para entender essas coisas, eu li um livro sobre pesquisa científica né, porque o que é pesquisa científica que você falou? Ah, uma coisa é alguém falar, ah, não, toma isso aqui que funciona, a outra pessoa fala, tá não sei se funciona, né, quantas pessoas tomaram, tem que ter uma amostragem as coisas, ah não, para mim funcionou, tudo bem, a gente acabou de falar aqui o corpo humano é uma das máquinas mais complexas do mundo, então são milhares, né, milhões de variáveis que estão ali juntos, né? Um exemplo não significa nada. É melhor do que uma opinião Exato. sem exemplo, mas mesmo assim não significa nada, né. Perto de um, uma pesquisa que tem que ter um embasamento científico, que tem que ter uma amostragem, um período, né. Até por isso que demora, né. Não é tão simples assim, porque tem muita gente que coloca como verdade, fala assim, ó, oh, eu pulando fez tal coisa funcionou tudo bem para ele naquele momento naquelas condições x, né, que podem ser diferentes e vão ser com certeza das outras, né? Inclusive, no meu trabalho mesmo, a gente estava analisando uma um, um dado, né, não vou entrar nas questões técnicas, mas a gente chegou à conclusão que talvez aquela peça, né, que a gente estava analisando, ela foi equalizada num dia ruim. Porque a gente tinha duas duas peças, era dois motores, e os dois aparentemente não estavam bons. E os dois foram equalizados no mesmo dia. E por mais que o processo pudesse ter sido feito corretamente, com certeza foi, mas pode ser que o dia, as condições do dia fizeram com que os resultados fossem ruins na prática.
1: Pode acontecer. Hum.
0: Por isso que pesquisa tem que ser várias vezes, porque tem que ter uma amostragem, um período. Hum. E é por isso que dá a credibilidade. E esse hum. livro você, que você estava falando que eu lembrei, é um livro chamado Dobras no Tempo. Eu paguei 10 reais nesse livro. Se alguém quiser comprar um dia, são poucos exemplares que devem existir à venda ainda, mas eu paguei 10 reais. Estava numa biblioteca usada. E, e esse livro é sobre um pesquisador, né? e ele, inclusive, passa para o Brasil uma, uma época, e ele estava pesquisando sobre as dobras no tempo. Né? Para quem assistiu a série Dark, já saberá o que é as dobras no tempo. Eu li antes o livro. Mas, uh, a, e, e ele encontrou, tá? As dobras no tempo foram encontradas. Para quem quiser saber sobre o livro, mas leiam. Né? Então, ele não é dos mais mais uh, fáceis de ler, mas ele é divertido. E, e, ele, e ele pesquisou anos e anos e anos, soltava balão, que, e aí ia lá para a Antártica, foi para a Amazônia, fez uma série de trabalhos para tentar publicar que ele descobriu as dobras no tempo e depois, eu nunca me esqueço nisso, porque eu também trabalho com dados, né? não é o mesmo dado que ele, mas eu também trabalho. Depois que ele, ele descobriu as dobras no tempo, ele passou seis meses tentando provar que ele estava errado antes de publicar o trabalho dele. Porque ele falou, não, tudo bem, descobri. É algo incrível, que ia ser um marco. Ele, ele praticamente poderia ganhar um Nobel. Mas não, ele falou, peraí. Ele ficou seis meses tentando ver aonde ele tinha errado, ou poderia estar errado. Né? Porque isso é o, o, uma filosofia, uma parte de um trabalho de quem analisa dados, de quem é um pesquisador. Né? Eu faço isso com os meus, meus dados. Às vezes eu estou olhando, porque, é porque eu trabalho com automobilismo, né? você sobrepõe uma volta por exemplo, sobre a outra de um piloto vai analisar a performance, eu vejo aquilo mas eu preciso ver várias voltas eu preciso ver, entender várias coisas porque você às vezes muitas vezes está com a tendência de enxergar coisas, você fez alguma modificação no carro que é, por exemplo, para ele ser mais rápido de reta, aí você olha o dado, foi mais rápido, tá vendo? deu certo, calma, não sei, pode ser que naquela volta que você viu o vento estava favorável, pode ser que tinha um carro na frente deu vácuo, pode ser várias coisas então olhe mais vezes e tente achar o seu erro né, dentro do que você está vendo, para que isso ajude né, e você consiga realmente afirmar o que você está falando porque senão é muito vago né? e, e opinião é apenas opinião, isso aí para mim não tem, e até esses dias uma vez mesmo, eu estava falando com, com, com um piloto, e aí eu falei uma coisa para ele, ele oh, eu acho eu falei, cara, não é que eu acho ou eu você não está entendendo, eu estou afirmando para você, baseado no que eu estou olhando não é minha opinião, eu não estou opinando nada eu estou te falando o que eu estou vendo. Né? Se você quiser discutir que o dado está errado, podemos discutir. Mas eu não estou achando nada. Eu estou afirmando, porque eu estou vendo isso. Né? Eu olhei vários dados, isso é uma afirmação, não é uma opinião. Então, enfim, isso é muito importante e também é, é muito legal e que você trouxe sobre a pesquisa e como você falou. Agora, para a gente nos despedir, Mariana, eu gostaria que você, além de deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, que você falasse um pouco do seu trabalho, como a gente consegue te encontrar, a gente já sabe que você tem uma playlist, que todo mundo vai ter que ver, que é da ABNT, porque essa eu tenho certeza absoluta, é, inclusive eu vou precisar provavelmente atualizar o meu, eu vou, eu vou olhar a sua playlist, porque eu não lembro mais, eu não quero passar por tudo que eu passei. Então, eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes, mas que você falasse, né? deixasse um recado final, na verdade, mas que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, o que, que você faz hoje em dia com a questão de ajudar as pessoas na na pesquisa científica, o que você tem, né, como é que a gente te encontra e conhece um pouco mais sobre o seu trabalho, Mariana?
1: Bom, então, além de professora universitária, né, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, que é Mariana Gondim, que eu tenho vários vídeos, né, onde eu tenho tutoriais de Word, de PowerPoint, tenho a playlist do Currículo Lattes e tenho vários vídeos, assim, ensinando Uh, dando várias dicas para quem está no TCC ou para quem também já está no mestrado, né, no doutorado, para facilitar essa trajetória na pesquisa, né, compartilhando um pouco da minha experiência uh, na pesquisa né, na área da saúde. E, e eu tenho também um, o meu Instagram, que é Mari Goldin tudo junto, que daí lá, então, é, é mais dinâmico, né, o Instagram ali, com os posts, com os stories né, tô ali todos os dias, que daí então a gente consegue ter uma proximidade um pouco maior, né? Eu faço lives seguidas também, as lives também ficam, geralmente eu também coloco lá no YouTube. Então facilitando também esse processo de publicação científica, né? Então falando também sobre escrita, sobre apresentação de trabalhos acadêmicos, né, Então nisso tudo assim, para quem quer seguir nessa área, da pesquisa, ou quem também está ali só passando pelo TCC, né, passar de uma maneira mais leve, mais tranquila, que esse é um momento que não precisa ser um sofrimento, né, ele é importante, ele é obrigatório, a gente não tem opção, mas que então pode ser mais leve é, todo esse processo, e a gente aproveitar, né, aproveitar esse momento que é importante para a nossa graduação. Uh, eu também tenho o, o meu serviço de consultoria científica, então, quem precisar de algum atendimento assim, mais personalizado, né, mais, tipo assim, pegar pela mão mesmo, né, e então, ter ali esse acompanhamento da sua pesquisa para conseguir concluir o seu trabalho, né, então, também tenho isso. Uh, e, então, fico à disposição, né, então, pode mandar lá um direct no Instagram, deixar, assistir os vídeos do YouTube, deixar um comentário, eu, eu tenho um prazer em responder vocês. E um recado final, né? É, queria dizer que é importante a gente saber, testar, né? Saber o que a gente tem de interesses e escolher tanto um curso, né? Ou né, que a gente vai, tenha mais interesse né, na área profissional. E quem entrou na faculdade, fazer estágio, experimentar estágios em áreas diferentes, experimentar. Uh, Conhecer essa parte prática mesmo, né, para que então tu tenha essa experiência ao longo do curso, né, ter esse contato com a pesquisa é muito interessante, mesmo quem não quer exatamente seguir na pesquisa, assim ah, não quero, realmente a cadeira acadêmica, ter um contato com pesquisa é bem enriquecedor, até para a tua formação como um profissional, de entender como é que funciona isso, né, o desenvolvimento da ciência, né, acho que isso é bem enriquecedor, e ter essas experiências diferentes e práticas vai te tornar um profissional uh, muito mais capacitado, porque assistir a aula e ter lá né, a graduação, isso todo mundo vai fazer, mas o que vai estar te diferenciando como profissional vai ser realmente essas atividades extras nos teus estágios, as pesquisas que tu tiver envolvido, isso que vai estar te diferenciando de todos os outros colegas.
0: Muito bom, sem dúvida. Isso é extremamente, extremamente importante. A gente, inclusive, já falamos isso aqui e falamos novamente é muito importante façam isso não deixam não deixem de fazer. agora Mariana eu esqueci de uma coisinha antes de só da gente falar tchau que é o seguinte quem está nos assistindo aqui pelo Spotify né ou é pelo Spotify na verdade né e as plataformas de, de podcast sem vídeo né quem no é YouTube não consegue ver mas a gente pode fazer uma pergunta para os nossos ouvintes que não é, é uma pergunta normal, ela não precisa ser com resposta certa, nada, pode ser uma pergunta que eles sepõem o que eles quiserem, um sim ou não, qualquer coisa para que a gente deixe uma interação para os nossos ouvintes falarem alguma coisa sobre o que eles acharam, se eles sabem alguma coisa, se eles já têm um currículo látis, se eles já. qualquer coisa. Uma vez eu perguntei isso para o meu, inclusive, meu grande orientador, né, que eu lembrando dele novamente, ele achou que era uma pergunta de prova, eu falei, não, professor qualquer pergunta pode até dizer assim ó gostou ou não né Isso aí já é uma pergunta então eu gostaria só que você deixasse essa pergunta você vê que eu vou falando para você ter tempo de pensar então se você já pensou <risos> eu já vou passar para você falar a pergunta qualquer perguntinha coisa mais simples se você não souber qual é a pergunta você fala assim gostou sim ou não já está ótimo ou você tem né o um, um currículo lá ou que você gosta você acredita em pesquisa científica você gostaria de seguir na área acadêmica qualquer uma ou, ou com Simples, ó, ou com alternativas de sim ou não, ou para você responder, ou a pessoa pode escrever lá, o que ela quiser, a pergunta vai ficar aberta no Spotify, não deixem de interagirem, pessoal, Eu estou olhando as interações, estão, não estão, vocês estão assistindo o podcast e não estão respondendo as perguntas, né, mas tudo bem. Mariana, seu tempo agora é seu, qual é a sua pergunta para os nossos ouvintes?
1: Ah, minha pergunta, então, é Tu conhece um cientista? Hum. Tu conhece alguém que já fez pesquisa? É.
0: Então, essa é abrir. uma ótima pergunta. Eu gostei, não imaginava que você ia fazer. Olha, eu conheço, mas assim, próximo? Próximo a mim, não. Eu conheço alguns que eu conheci durante a faculdade. Enfim, não era a faculdade de colfato, mas eu conheci alguns. Sim. Acho, acho muito bacana o que eles fazem. Tem a, as fotos que você falou, aquelas fotos do microscópio, publicando aqui, publicando lá, tudo... tudo. Eu acho uma profissão maravilhosa, sem dúvida nenhuma, né? E super importante. Bom, Mariana, eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi um episódio incrível. Eu vou deixar no link aqui a descrição do canal, todos os seus seu Instagram, né? os seus canais no YouTube, a playlist de, de currículo lá, super importante. É como a gente consegue aí te encontrar, se os nossos ouvintes precisarem, né? E eu acho super importante, eu, eu mesmo quando eu estava fazendo o meu mestrado, é que a gente não estava no mesmo time, né? Porque senão eu com certeza iria precisar, porque eu sofri. Mas tudo bem. Isso aí é o importante a gente passar, aprender e compartilhar os nossos conhecimentos. Então, muito obrigado, Mariana, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final, escutando esse grande episódio. Não se esqueçam da perguntinha, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar este episódio para todos, que eu tenho certeza que são muitos, que precisam de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de conhecimento sobre pesquisa científica e essa grande área acadêmica. Muito obrigado a todos, obrigado, Mariana. Até o próximo. Semana que vem tem mais.
1: Obrigada. Até mais.